0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met. Sarissa de Groot, geboren en getogen in Heer Hugo Waard. Uit twintig inzendingen op de oproep naar een nieuwe stadsfotograaf koos de jury Sarissa. Ze is nu 20 en al vanaf haar negende levensjaar bezig met fotografie. En ze studeert aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. Sarissa, je bent gefascineerd door de momentopname. En kun je ons iets over die fascinatie vertellen?
0: Oeh, ja zeker. Um, de momentopname voornamelijk in het... Ja, hoe leg ik dit uit? Ik denk een momentopname in een bepaald tijdsperiode van een leven wel. Dus het is wat breder. En dan voornamelijk mijn fascinatie bij tijdopnames... of momentopnames uit de jeugd. En de, de persoonlijke ervaringen van mensen. Dus het zijn hele kleine dingetjes. Um, zoals een ontmoeting met iemand. Maar ook dat je ooit een eerste steen gevonden hebt bij een rivier. Of je eerste vlinder op je hand hebt gekregen.
1: Ja, we hebben het wel over foto's nu. Jazeker. Ja, zeker. Ja, oké. Okay.
0: Ja. Want die fotografeerde ik als negenjarig meisje. Oh ja. En nu nog steeds trek ik dat heel erg door in mijn werk. Dat ik die eerste momenten eigenlijk al heel graag wil vastleggen. Um, dus eigenlijk is dat een doorlopend iets wat altijd zal blijven. Dus als ik ergens kom waar ik een hele mooie boom zie... dan het eerste wat ik doe is die boom fotograferen. Want ja, die boom, dat is gewoon een momentopname voor mij. En dat moet dan vastgelegd worden.
1: Dan krijg je wel heel veel materiaal.
0: Ik heb heel veel materiaal. <laughs> ja. Ik heb ook een mapje met een soort fotodump. En daar dump ik alle foto's die ik maak in een week. Want
1: anders is het niet bij te houden. Nee. Dus zoveel. En ben je dan eigenlijk de inspirator van je nieuwe werk? Uh, gebruik je dat weer als inspiratie?
0: Ja, dat klopt. Ik kijk ook heel vaak terug naar mijn oude beeld. En dan reflecteer ik daarop en dan maak ik vanuit daar weer nieuw werk. Dus een soort kettingreactie. Of een beeldrijm op oud werk. Heb jij dan genoeg aan één foto? Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik werk ook vaak met uh, collages of met beeldsamen. Ja, hoe heet dat? Frequenties, beeldfrequenties. Dus meerdere beelden die samen iets vormen. Maar nooit één. Oké, okay, drie luik, vier luik? Ja, ik zou, ja, twee en drie luiken. Dat zijn zeker een aantal dingen die ik vaak gebruik. Maar ook dus collages en zelfs fotoseries. Dus dat er
1: echt 15 foto's in zitten. Stel je voor, we gaan samen de straat op. En jij gaat mij uitleggen waar ik op moet letten. Wat zeg je dan? Hmm,
0: ik denk dat ik je meer naar beneden en naar boven laat kijken. Omdat wat je uit ooghoogte ziet, dat zie je altijd. Ik ben een persoon die zelf heel vaak naar de grond kijkt ook misschien door mijn fascinatie voor insecten... en het willen zoeken naar een, bijvoorbeeld een mier... vind ik heel leuk om te volgen. Um, maar ik denk naar beneden en naar boven kijken... en dan licht, schaduw, kijken wat beweegt... en het leven daarop zoeken. Want het leven uit oogperspectief, dat zie je altijd.
1: En, en wolken en lucht, spreekt jou minder aan? Ja, minder. Okay. Veel minder. En je noemt jezelf een visueel kunstenaar? Ja, moeilijk woord... Nee, beetje... niet, vind ik niet een moeilijk woord, maar het is zo breed. Ja, daarom <laughs> juist.
0: Want euh, ik zou niet zeggen dat ik alleen fotograaf ben. Ik euh, focus mij zeker op fotografie, maar ik doe ook bijvoorbeeld met kleiwerken. En ik naai met kledingstof. En ik teken, ik schilder, euh, een beetje mixed media. Dus ik betrek heel veel andere mediums bij mijn fotografie... Uh, daardoor noem ik mezelf eerder visueel kunstenaar... dan een beeldende of een
1: kunstenaar. Ja, 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 want ik, heb, ik, ik, ik ga even rommelen met papier. Ik weet het, ken het, het is niet professioneel, maar ik heb, hier, um, uh, ja, ik heb hier... Ik had er een vraag ook over gemaakt. Je gaat zelfs nog verder door nauw samen te werken met anderen... en door het gebruik van archiefbeelden, zelfgeschreven teksten... textiel en verf onderzoek je je ontwerpen. Maar wie bedoel je met die anderen... Nou, mijn projecten, dus mijn fotografische projecten...
0: draaien meestal wel om een andere persoon. En dat komt dan natuurlijk vanuit mijn academische opdrachten een beetje. Maar ook vanuit eigen interesse. En dan probeer ik eigenlijk een heel hechte band op te bouwen... met de andere persoon. Waardoor dat dan samen verwoven raakt. En ik eigenlijk alles kan betrekken van die persoon... maar ook van mezelf. Dus ook archiefbeeld. Maar ook de kleding van andere mensen... Een voorbeeld is, ik doe nu een project met mijn zusje. Maar ik heb ook een pyjama van mijn oudere zus
1: betrokken. En handschoenen van mijn oma. Maar je zegt steeds, ik betrek dit erbij en ik betrek beelden uit mijn jeugd. En ja. Hoe betrek je die dan bij een, een fotosessie met je zusje? Wordt dat dan één foto uiteindelijk? Of nee. worden... Nee. Leg dat eens uit? Nou, ik ga dan bijvoorbeeld met mijn
0: zusje. In mijn kamer zitten we dan. En dan kleden we ons aan als een prinses. Dat vindt zij heel leuk. En dan doet zij de handschoenen van mijn oma aan... en een jurk van mij. En dan doe ik weer een sjaaltje van mijn oma om... en een hoed van oma. Um, en dan is dat beeld dat ontstaat. Maar dat beeld print ik weer uit. En dan heb ik bijvoorbeeld... Uh, dan is er dus een foto gemaakt. Dat foto is ja, gemaakt. Okay. En die druk ik af. En daar schrijf ik bijvoorbeeld overheen... wat er gebeurd is op die dag... Of een uitspraak die zij heeft gedaan. En dat scan ik weer in. Dat druk ik nog een keer af. En daar kan ik dan bijvoorbeeld overheen schilderen. Of ik naai er met een naaimachine overheen. Eigenlijk bewerk ik het beeld achteraf nog meer...
1: dan dat ik dat digitaal doe. Oh, wacht even. Ja, Nou begin ik dat een beetje te begrijpen. Ook dat visueel kunstenaar uiteraard... dat het meer is dan alleen ja. een portret of een fotoserie. Ja. Uh, even kijken... Ik wil meer, graag, graag meer van je weten. Zeker als je zegt, in mijn werk richt ik mij op het gebruik van beelden en mixed media om ideeën over identiteit en sociaal-culturele relaties te onderzoeken. Doe je dat voor een bepaald portret? Of, en hoe ver ga je, da hoe ver ga je daarin? Ja. En dan heb ik het niet over je zusje, want die heb je bij de hand. Ja. Maar, uh, ja, iemand vreemd, iemand...
0: Ja, een voorbeeld daarvan is um, mijn project over de Paradijsmarket. Dat is een Turkse supermarkt in Waard. En ik ging daar eigenlijk in om onderzoek te doen naar textielonderzoek. Dus ik was geïnteresseerd in de textiel van islamitische landen... en voornamelijk de hoofddoek en de jurken. Maar toen ik daar bezig was, kwam ik er eigenlijk achter... dat die hele identiteit in zo'n supermarkt heel interessant is... Want ik kwam daar voor de mensen, maar er zaten ook gewoon Nederlanders tussen... maar ook Turkse mensen, maar ook Marokkaanse mensen en ook Poolse mensen. Dus die hele mixed culture daar, die multiculturele samenleving die zich daar ontstond... vond ik zo interessant dat het eigenlijk ook een soort van herontdekking van eigen identiteit was. Maar ook de identiteit van heer gewaard. Dus dan bouw ik een relatie op met die man, met de eigenaar van die winkel... En ik kom daar gewoon wekelijks een broodje eten... zijn eigen kruidenthee drinken. En dan praten we gewoon erover. Dan praten we over de mensen en over het geloof... maar ook over school, over alles. En zo bouw ik dan die sociaal-culturele relatie met hem op. En dat fotografeer ik dan met de camera.
1: En dat vinden ze altijd goed?
0: Nou, ik denk dat ze wel moeten inkomen. Niet iedereen gaat meteen akkoord. Heel veel zijn ook verlegen, ik bedoel... Ik kom met een camera aan en ik vraag of ik een foto mag maken. Dat is vaak een beetje onwennig. Maar als je eenmaal gesproken hebt met iemand... en je komt vaker langs en je bouwt echt een relatie op... dan staan ze daar wel voor open. En wat bedoel je dat het ook iets doet met jou in de identiteit? Ik denk dat als kunstenaar, maar ook gewoon als persoon... je altijd bezig bent met ontwikkelen... en het ontdekken van je eigen identiteit. En wanneer je zo gericht bent op anderen... dan ga je ook zelfreflectie doen en dan ga je op jezelf projecteren wat je ziet. En voor mij was dat dan toen eigenlijk heel erg gericht op vooroordelen... die je hebt op een andere cultuur. Mm. En um, nu had ik het idee dat ik best wel redelijk was met culturen... maar ik merkte toch dat ik zo nu en dan nog dacht van... oh, dat is een vooroordeel die ik had over deze meneer. En dan reflecteer je dat toch weer op jezelf. En dat is toch weer een stukje identiteit, vind ik. Eigenlijk valt alles onder identiteit. Het is heel breed natuurlijk... Um, maar daarin zie ik dan wel weer die zelfontwikkeling via
1: sociaal-culturele relaties. Mag ik jou vragen waarin je... Nou, vooroordeel is een te groot woord, want daar lijkt je me geen type voor. Mm. Maar um, toch bepaalde ideeën die dan veranderen door een dieper contact ja. met je model, zeg maar even. Mm -hmm. Een
0: voorbeeld is deze meneer, die sprak niet zo goed Nederlands. En... Ik dacht dat dat echt een, een, een obstakel zou zijn voor dit project. Maar dat was helemaal niet zo. We spraken eigenlijk heel goed, ondanks de, de, de taalknobbel die een beetje in de weg zat. We konden heel goed overweg. En we, als we elkaar niet goed begrepen, dan pakten we Google Translator even bij. Oh ja, natuurlijk. Of een van zijn collega's die kwam er even bij en die vertaalde dat even voor ons. En dat verliep eigenlijk vlekkeloos. En hij begreep mij heel goed... En ik begreep hem heel goed. En daardoor ontdek je dat je eigenlijk... ook als je elkaar totaal niet begrijpt... je vast wel een manier vindt om daar toch te komen. En dat vond ik een heel mooi gegeven.
1: Heel leuk, ja. 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 En je zegt, we praten ook over geloof.
0: Ja. Dat
1: lijkt me toch een heikel onderwerp.
0: Ja, hij is islamitisch. Nu moet ik zeggen, ik heb een uh, Pakistaanse vriend. En zijn familie is ook islamitisch. Hij zelf niet. Um, dus ik had daar al wel uh, onderzoek naar gedaan. Of in ieder geval in verdiept. Want ik wil wel zijn cultuur ook leren kennen. Dus voor mij was dat niet een te groot obstakel. En eigenlijk vond die man het ook heel leuk dat ik daarin geïnteresseerd was. En hij probeerde mij niet te overtuigen. Maar wel gewoon kennis mee te geven. En dat vond ik heel mooi. Dat hij dat gewoon op een hele toegankelijke manier aan mij introduceert op die manier. Ja, dat is leuk. Ja. En
1: wat komt daar uiteindelijk uit? Kunnen we... Die interactie eigenlijk een keer zien? Foto's of uh, zet ja. je die op je website? Ja, of, die okay.
0: staan op mijn website. Of oh, ze staan op je website. Ja. Uh, onder het kopje de Paradijsmarket. Nu moet ik zeggen dat is een kleine selectie. En de presentatie voor hoe het uiteindelijk fysiek is gepresenteerd... was veel ja, mooier vond ik dan het platte werk op een website. Uh, want ik probeer dan, wat ik al eerder benoem, wel die... Hoe noem je dat? de vastigheid van zo'n winkel ook echt mee te nemen. Dus Ik had de foto's uitgeprint, in lijstjes op zijn winkel geplakt. Um, ik had winkelkratjes mee willen nemen, groentes willen plaatsen. Een soort eigenlijk naar binnen lopen in de winkel. En dan als expositie. Dus je bent niet in zijn winkel... maar je hebt toch even het idee, ik ben in dat marktje. Ik ben daar binnen. En je voelt die identiteit van die winkel...
1: Ja, want ik heb dat gezien. Nu je de naam noemt ervan, weet ik weer dat ik op jouw website... en hier is sarissaatengroot.nl... Ja. heb ik die gezien. En dat zijn nu nog platte portretten. Ja. Ja, dat maar goed. die ga je aankleden, zeg maar. Ja, je gaat decor bouwen.
0: Precies. Dat is eigenlijk ook al gebeurd. Want het was voor school deze opdracht. En toen kwam er een, een fotowedstrijd. Breda Foto heet dat... Het is eigenlijk een fotofestival dat ieder jaar weer langskomt. En ik was geselecteerd daarvoor en toen moest ik dat opbouwen. En dan kwamen er drie commissieleden oordelen hoe dat er nou uitzag. En um, nou ja, toen had ik dat opgesteld. En dan konden zij ook alvast dat blikje in die supermarkt krijgen. Ik ben niet gekozen, helaas. Maar het was heel leuk om dat tot leven te doen. ervaring ook. Zeker. En was het wat je had gedacht... Was het voor jou geslaagd?
1: Want dat is dan ja, toch de
0: hoofdstuk. Nou ja, ik had het graag nog uitgebreider gedaan. Ik had graag die man erbij willen hebben, maar het was met corona. Dus dat ja, ging wat minder. Ja, ja, ja.
1: ja. Maar dan in Breda?
0: Ja, ik moest het dan op school presenteren. En als er zich verkozen werd, mocht dat dan in Breda komen. En dat werd ik dus niet. Dus zover ben ik niet gekomen. Maar uh, dat volgend ik ook... jaar beter. Precies. <laughs> ik ga het volgend
1: jaar gewoon nog een keer proberen. Uh, op je website schrijf je ergens over je werk als mentale voorstellingen. Die je soms aanvult met een schilderij van het moment dat je je kunt herinneren. Ja. Uh, je schildert ook. Ja. Dat heb je schilderen cool. geleerd of is dat autodidactisch? Ik heb het met mijn opa geleerd. Oh, wat leuk. Vertel.
0: Nou, als jong meisje zat ik met mijn neef, want die is dan drie maanden ouder dan ik... bij mijn opa en oma aan de eettafel... En dan had opa weer een schilderij gemaakt en wij dachten dan, ja, dat moeten wij ook doen. En dan ging opa ons gewoon eigenlijk leren hoe wij eerst iets konden tekenen en daarna met waterverf konden schilderen. En zo zijn we eigenlijk allebei, mijn neef en ik, heel lang bezig geweest
1: met tekenen en schilderen. En dat heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. Toch mis ik dan zo'n schilderij op je website. Ja. Die, die link met die foto en die oh, dat is misschien ook een idee.
0: Ja, ik heb één project en dat heet dan Memory Walks. Die staat ook op mijn website, maar misschien is het niet opgevallen... dat het schilderingen zijn. Want daar is het foto aangeschilderd. En dan zie je dus dat het doorloopt. Dus je ziet bijna niet meer dat het een schildering is. Maar er is dan net één klein foutje in de schildering... waardoor je denkt, oh ja, wacht. Het is niet helemaal zoals realiteit. En dat komt dan uit mijn herinnering. Oké, okay, dat ga ik opzoeken nog. Is goed.
1: <laughs> Uh, ik, ik citeer, door betrokkenheid leer ik mijn onderwerpen van binnen en van buiten kennen. Uh, waarom is het nodig? Speelt, spreekt een beeld niet voor zichzelf? Ik denk dat een beeld zeker voor
0: zichzelf kan spreken. Maar als fotograaf en ook gewoon als persoon en individu... vind ik het toch heel fijn als ik de persoon goed ken. En ik denk dat dat ook wel door te schemeren is in een beeld uiteindelijk. Dat je wel de moeite heb gedaan om die persoon ook te leren kennen... van binnen en van buiten. Um, je kent de houding van iemand. Je weet waar hij zich comfortabel bij voelt. Maar ook qua gesprekken vind ik dat toch... als je het een heel moeilijk gesprek hebt gehad met iemand... dan ga je dat terugzien in dat beeld. En dat vind ik heel mooi. Dat is echt heel puur. Dus ik denk dat het dan wat dieper gaat dan de
1: oppervlakte. Maar geldt dat niet alleen voor jou... Want uiteindelijk... de beschouwer... die ziet het beeld van die... die ziet ja. de foto en die ziet niet de achtergrond.
0: Ja, dat is zeker zo. Uh, ik denk dat dat zeker wel eens... alleen voor mij kan zijn. Maar ik ben daar eigenlijk wel content mee. Okay. Dan denk ik, dat is gewoon mijn ervaring. Mm -hmm. En mijn model of de persoon voor de camera... die heeft die ervaring gedeeld met mij. En soms is dat genoeg. Niet iedereen hoeft dat dan mee te krijgen... Um, en soms schrijf ik dan erbij dat er zo'n ervaring is geweest. Zodat de persoon het wel kan lezen. Maar misschien niet terugziet. Maar dan weten ze ervan. Maar ik vind het voor mezelf vooral heel fijn. Als dat aanwezig is. En jij schrijft dat bij
1: je foto's in je archief? Ja. Ja, ja, ja. Ja, um. ja dan komen we natuurlijk terug op de stadsfotograaf. Ja. Welke eisen worden er aan je gesteld? Nou,
0: eigenlijk was het best vrij... En nu weet ik, de vorige stadsfotograaf was bijvoorbeeld heel anders dan dat ik dat doe. Dat was een Niels Brocaar en die deed ja, die vooral... die was heel technisch, hè? Ja, ja. en die deed vooral lands, land, landschapfotografie volgens mij. Architectuur ook. Ja. ja, precies. En wat minder mensen. En um, eigenlijk de eisen die in de oproep stonden... waren voornamelijk dat je gewoon geïnteresseerd was in fotografie, geloof ik. Um, en toen kwam ik ja, in wel voor,
1: Toch wel voor Heren gewaard. Ja,
0: je moest wel uit Heren gewaard komen ook. Je moest ook hier geboren zijn. Nee, maar ik bedoel, je
1: moet Heren gewaard laten zien...
0: ja door de fotolens. Ja, dat klopt. Um, en, maar de manier waarop... daar waren niet echt eisen aan bijvoorbeeld.
1: Nee, dat, dat mocht je zelf voorstellen, ja, ja. ja.
0: En nu had ik wel gezegd dat ik dan... heel erg in mensen ben geïnteresseerd. En niet zozeer in landschap. Ik bedoel, ik let er wel op. Maar dat vind ik meer dat erbij komt. Dus dat hoort erbij, maar de mensen zijn waar het om draait. En uh, dat vonden ze eigenlijk heel leuk. Ze zeiden, ga jij maar erop uit... en de mensen van Heergewaard vastleggen. En ik zei, dat ga ik doen.
1: Want ik weet wel dat, er ook nog, uh, dat het ook geldt voor speciale... Uh... Gelegenheden. Ja,
0: ja die Hoe zijn er dat? nu niet zoveel. Nee, dat is waar. Door corona heb ik nog niet de mogelijkheid gekregen... om daar aanwezig te zijn... Nu krijg ik wel hele leuke andere
1: benaderingen. Word je daar wel voor uitgenodigd? Want ik weet toevallig dat er wel lintjes uitgedeeld zijn.
0: Nee, heb ik niks van te horen gekregen. O, dat jammer. zou toch
1: een punt zijn, 50 man? Ja, ja, dat is jammer. Ja, want je kan ook niet alles weten. Nee. En dat moet dan wel natuurlijk als stadsfotograaf.
0: Ja, ik word niet zo op de hoogte gebracht. Um, nu moet ik zeggen, er is ook niet heel veel contact tussen mij en de redacteur. En dat vind ik eigenlijk, ik vind die vrijheid wel fijn. Uh, het is voornamelijk dat ik het krantenstuk doorstuur. En soms hebben we overleg van wie interessant zou zijn om te ja, benaderen. Ja. Oh, dat wel. Ja, want in het begin vond ik dat heel lastig. Want toen zaten we midden in de corona-lockdown. Toen dacht ik, ja, hoe vind ik nou mensen? Ik bedoel, op straat is niemand. Uh, dus toen kreeg ik een lijstje doorgestuurd met mensen die ik wel zou kunnen benaderen. En vanuit daar stroomde het eigenlijk wel door dat ik ook dacht... oh, wacht, als ik die heb benaderd, dan is die ook leuk. Als ik ja, dat die is heb... het
1: opbouwen van dat netwerk, hè? Precies. Ja.
0: Dus nu kom ik eigenlijk wel uit de voeten dat ik denk... oh ja, ik weet wie de volgende gast wordt of wie de volgende persoon wordt.
1: Ja. Maar... Dus het zijn geen actualiteiten? Nee, niet per se. Het zijn meer impressies?
0: Ja. Nu moet ik zeggen, ik let wel een beetje actueel op. Ik ben zelf ook... Nou, ik let wel op het nieuws en wat ik zelf belangrijk vind... Dus ik focus me op jongeren, duurzaamheid, beetje dat soort thematieken. En um, ik zoek wel mensen op die dan net wat hebben gedaan. Bijvoorbeeld gisteren heb ik dan met iemand gesproken... en die is recentelijk ambassadeur van iets geworden. En die spreek ik dan wel aan. Dat vind ik dan leuk. En hoe vaak komt er een foto van jou in de krant? Eén keer in de twee weken.
1: Oké, okay, dus je hebt een beetje ruimte. Ik
0: heb een beetje ruimte, wat ja. heel fijn is. Ja,
1: dat geloof ik. Ja. Hoe zie je je toekomst, Sarissa?
0: Nou, daar ben ik heel veel mee bezig de laatste tijd. Ja? Ja. Want ik ben aan het afstuderen. Ja. En dan komen er vervolgstappen. Um, mijn toekomst zie ik voor nu met een tussenjaar. Het komende jaar wil ik eigenlijk gewoon werken aan mijn eigen portfolio. En um, aan mijn carrière opbouwen. Maar daarna wil ik doorstuderen. En wat is dat, doorstuderen? Dan wil ik of een master volgen. daarin. Dat weet ik nog niet.
1: Ik heb me er nog niet in verdiept. Is er een masterfotografie?
0: Ja, die zijn er zeker. Oké. Okay. Maar dat is niet... Um, ik denk dat mijn kennis daar dan wel groot genoeg is. Dus dan zou ik eerder een onderwerp willen kiezen. Zoals cultuur. Of, o, dat is breed. Ja, dat is heel breed. Ja. Um, maar iets anders dat me heel erg interesseert is handvaardigheiddocent of kunstdocent. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat lijkt me ook
1: heel leuk.
0: Dus ja, misschien zoiets. Dat is
1: in Amsterdam, toevallig weet ik dat. Oh. Vriendin, oh. vriendin van mij is er ook naartoe geweest. Wat en goed. dat heeft ook met het maken van mode te maken, het presenteren. Oh, dat is zo'n leuke opleiding. Ja.
0: ja dat is heel bijzonder. Dat lijkt me dus ook heel leuk. En ook gewoon dat je dan anderen kan wellicht inspireren om ook iets in de kunst te doen. Dat lijkt me toch zo mooi.
1: Want ik ja, had maar dat zelf... is moeilijk, hè? Het is heel Want moeilijk. Want dan kom je weer met die anderen. Hoe uh, zie je dat dan anderen... Je moet zelf eerst nog uh, uh, geïnspireerd worden, denk ik. Nou, ik raak zelf wel geïnspireerd genoeg, hoor.
0: Ik heb heel veel inspiratiebronnen. En ik vind. Hoe no, mis? Het... Nou, familie is denk ik de grootste bij mij. Een gezin, familie, identiteit... Toch wel mijn eigen jeugd ook. Um, mijn interesses in natuur en mensen... die komt vanuit de familie. Uh, ik ging ieder jaar op vakantie... naar Frankrijk of naar Uden. En dan gingen we op de boerderij zitten. En dan mocht ik meewerken en meehelpen. Maar ook de natuur helemaal herontdekken... met mijn nichtjes. En eigenlijk is dat wat mij nu nog steeds... heel veel inspireert. Ook als ik denk ik voel me helemaal inspiratieloos... en ik zit er helemaal doorheen... ga ik een wandeling maken... En dan kom ik weer helemaal tot mijn eigen. En dan loop ik door de natuur en dan zie, ik, dan zie ik bijvoorbeeld een kever. En dan denk ik, ja, ik heb het weer helemaal terug door die kever. Alles is terug, ik ga er weer voor. Of ik spreek gewoon iemand en dan denk ik... Oh ja, die hallo van die persoon, die persoon überhaupt... het uiterlijk van die persoon, ik kan er weer tegenaan. <lacht> en daar raak ik al geïnspireerd door.
1: Ja, het is natuurlijk een heel groot uh, cliché... Maar het zijn de kleine dingen die je doet. Het zijn de kleine dingen. Maar doen. daarbij moet je ze wel zien. Zeker. En dat moet je leren. Ja, dat is ze. Nou, dan krijgen we de onvermijdelijke laatste vraag. Wat zijn je hobby's? Ja. Heb je nog hobby's? Nou, dat
0: is lastig, want je maakt van je hobby je werk natuurlijk. Ja. En soms denk je dan, ja, ik heb helemaal geen zin om aan die fotografie te zitten. Wat ga ik dan doen? En dat is. Dat bedoel ik. Ja, dat is lastig. Want vooral in het afgelopen jaar dat ik zoveel thuis zat, dacht ik wel eens van ja, verdorie, ik vind helemaal niks leuk. Dus ik heb nieuwe hobby's gezocht. Ik ben be begonnen met naaien, kleding naaien. Uh, dus ik maak mijn eigen kleding zo nu en dan. Maar ik ben ook begonnen met kleien. En dan maak ik gewoon potjes of een bakje. En het andere wat ik nu recentelijk doe is vloerkleedjes maken. Ach.
1: Ja. Wat Leuk voor wat voor
0: materiaal dan heb je wol nodig, en ja, ik gebruik dan jute als onderstuk. Ja, en dan moet hij met een soort naald die wol door die jute heen. Oh ja, prikken. dat is dat grove. Ja, en daar maak je een kleedje
1: van. Nou, ik kijk op je website wanneer de eerste klaar dat dus is. Ik ben goed. heel benieuwd. Heel leuk, <laughs> sorry. zo. ik vond het erg leuk om met je te praten? Ik, ook. ik ja. hoop dat we elkaar in heren nog eens tegenkomen, vast en um, dat je weer geïnspireerd mag raken door alles wat er is. Dat gaat Dankjewel. wel lukken. Dankjewel.
0: Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.